0: 给我满满的爸爸总理眼缘好不好？边哭边流鼻你也要把它吃完。阿妞，欢迎来到韩系刚别编吧，我是韩笑珠，我是朴宝英，为你带来有趣又好玩的韩流 T N I。接下来
1: 就让我们一起大聊特聊吧。<音>
0: 笑秋这几天才刚从韩国回来吼，没错，但是老实说这几天有点紧张，因为是第一次带就是亲子旅行， oh. 走亲子旅行的行程，结果呢就。啊，想说哦，怎么这次都去，好像有一有一些不太熟的点，然、哦、后所以结果那个在旅行的过程中就有点微感冒，今天声音就哑掉了，所以大家今天会听到我很有磁性的嗓音，哈
1: 哈哈，蛮好听的。<笑>那可以跟我们分享一下在去韩国的时候有什么特别有趣的事吗？
0: 当然没问题啊，哦、我觉得那个我可能只能分享一点点，不然我怕我就是一分享，可能就是有四五集直接来了这样子。好，我现在直觉想到的是，游罗本，如果你最近。近呢有要去江南的三城站，就是三中有呃，最近都在大施工，所以要去的朋友呢，在住附近的旅馆，你要有心理准备哦。白天呢就会这样咚咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。但是好啦，就是谁要白天住饭店里，就是所以呢，嗯、呃，大家记得那边有在大施工，所以你住那附近，嗯、这这可能这阵子吧，就是要有点心理准备。然后呢，我这次解锁了韩国国立博物馆的儿童馆，因为之前就去过。韩国的国立博物馆的。镇馆嘛，然后里面真的超赞的。结果这次因为带亲子旅行嘛，所以就是接触了儿童馆，有各式各样那种互动啊、沉浸式的体验。然后我觉得哦，有够缤纷呢，在里面就是呃，小朋友有各种的游乐设施，它可以让你去体验韩国当地很有名的文化特色。你记不记得我们上一集有提到那个庆州的占星台？啊，记。他在那边呢，对，还有就是呃，模拟一个 mini 的庆州占星台的样子，我觉得真的太赞了。然后还还有就是讲那个韩国历史文化的一些模拟，所以真的觉得说，哦，大家如果呢，你如果要去韩国带亲子旅行的时候，你真的很推荐可以去韩国国立博物馆里面的儿童馆，小孩呢在里面玩上两个小时不用钱，然后出来直接断电， okay, uh. 对，直接断电。<笑>那个我知道，那个宝音也是身为一个姑姑，下次带侄子去的时候，真的<笑>让他断电。真的<笑>，对，而啊，但是唯一要注意的是，去之前可以先上那个大韩民国国立博物馆预约，然后呢，真的。真的很值得，对对对，哦、oh, ，然后我这次也解锁了很有名的那个有够高乐天塔。之前其实一直就觉得，嗯，要去吗？不要去吗？要去吗？不要去吗？嗯。那因为这次是亲子旅行嘛，所以就直接去了，然后上乐天塔，站在那个透明玻璃上有够抖，我真的整个直接脚软。可是可以俯瞰整个首尔，真的超美的。然后里面的那个水族馆也是被我们解锁了，我就觉得哇，我这次解锁两个水族馆，一个是 COEX 水族馆，一个是乐天水族馆。嗯、那等等呢，跟宝音聊一聊一个我自己这一次可能因为录 Podcast 的关系，所以很有感的一个观察的旅游点。呃，不过我想问问，呃，像这个礼拜我去玩嘛，那宝英都在干嘛
1: ？哦、oh, ，我就是在当工，我就在工作当社畜啊，然后剪 podcast、音档，还有追剧。哎，最近好多韩剧可以追，哎，就是我觉得好难得不用闹剧慌，尤其现在这次啊，好多种类可以选哎，就是有不同的类型可以看，好
0: 看嘛。真的真的，韩剧有的时候你不觉得会,会一窝蜂吗？嗯，对，就是比如说大家现在全部都好去当律师，他、啊、只是有好律师。武打律师、坏律师，然后冷血律师、热血律师都去当律师啊，不然就全部都去农村慢活。一下子是恰恰恰，一下子是去跳布鲁斯，然后呢，不然就全部去那个古装剧当世子。然后呢，也有一阵子呢，就会百花齐放，种类多元。这时候呢，就比较不会不小心跑错棚。尤其是每次那个大量李锦龙戏冒出来的时候，哦，真的不会不小心。Oh. 有时候连那个没有锦龙的剧都会感觉到没有有锦龙。那讲到这里，我觉得我们应该放个锦龙照片。对，大一看就知道我们到底在讲谁
1: 。真的，我真的不想再看到锦龙了，<笑>因为现在这是金师傅第三季啊。除了这这次，除了有那种屁孩医生线，就是看了很阿杂，还有那个就是这个李锦龙，他每次都要演万年二角，嗯、翻白眼，看腻了。那赵后者也是他，什么都是他，而且他这次在金师傅戏份超重，就是每集都有给你满
0: 满的锦龙，他还有配旁白哦，真的。超。超傻眼，真的超烦的。而且我跟你说，他出现到他其前面一两集没出现，我一度以为他已经出现过了，我幻视，你知道吗？真的觉得超级无敌霹雳烦的。<笑>所以，我最近都看熟珍，没有啦，是真熟。我上次讲熟珍我觉得超好笑，根本一下一秒变那个 local 台湾阿姨，就是最近都在看真熟。他就是真的是一部不要太认真看的搞笑伪医疗剧，但是又有点带着淡淡的现实感，我觉得蛮好看的。
1: 对我有看，我觉得他很强。哎，根本是大黑马，它收视率超狂，它从第一集 4.9 趴，然后现在一路飙哦，第十集已经破18趴哎、欸，这个真是狂到爆，超强！就除了打败金师傅啊，他还成为就是我们有线电视台那历代排名第八哦，就等于他超越《语音语了、欸》了哎他天哪、啊，震惊！超越《语音语》吗？对，没错。那我觉得这部戏会好看，原因因为是他真的很好笑，然后没有。负担，而且又是大老婆逆袭，就是说出很多那种家庭主妇啊，在家里那种哦心声，所以就是真的会忍不住转台耶，就去看车真熟。对，
0: 车真熟，你看是不是会不小心讲成车熟真？ Oh, okay. <笑>没办法，太难了，真的太难了。对，而且你就是会觉得说，哦，如果是那个已婚妇女看到突然有一个高富帅的那个，就是美国男医师要来追求，我当然就 Oh、哦、my God， 很赞。真的，<笑>所以我们第二集。在介绍韩剧新剧的时候，那时候就是其实有把那个真珠放进来，但也那时候就是对他其实不期不待了。没想到他这次打败金师傅，真的是有一点、嗯啊、有一点差异。听到了没，锦荣？就是因为你不要再出来了，<笑>好不好？到底有多安 n 他？真的拜都不要。对，真的拜托不要。我们先要来讲一个我们的小单元了，今天的小单元了，那些要敲碗跟拜托不要的续集们。说到这里啊，这次去搭，韩国搭地铁的时候，看到很多新上的韩剧都在打广告，比如说金宇彬的《末日骑士》，还有那个《九尾狐传1938》一九三八。也一直贴在公车中公车的广告上，在那边跑来跑去，跑来跑去。九尾狐的《1938是九尾狐的续集嘛？那现在好多韩剧都好喜欢拍续集，或者是好几季，有的时候真的超吊人胃口的。我们今天来谈谈，就是哪一些我们很想敲完的韩剧，然后以及就是哪一些让我们觉得，哎呦，拜托不要，你真的不应该拍续集的韩剧吧？我知道《九尾狐1938是宝英很期待的一部嘛，对不对？
1: 对，我是好期待的，就不知道大家以前有看过九。九尾狐吗？大概简介一下，它就是在2020年播出的《九尾狐传》，它就是一个千年九尾狐，就是李东旭饰演的。他以前是一个白头山的山神，然后他因为他想要拯救自己心爱的人类的女子，然后放弃了山神的职位，然后呢，他就来到了人间啊，反正就是跟那个女主角谈了一场人
0: 妖恋，轰轰烈烈的人妖恋。笑就有看过，有有有，我有看过，他是跟赵宝儿嘛，对不对？对。就中间一度为烦躁，就觉得可以不要在那边迷荡吗？就是拖拖拉,拉拉的，赶快在一起。但后面觉得嗯还不赖，但是又留了个尾巴，所以必须说哦，李东旭真的快要成为各种神的专门户了，山神、鬼怪的死神，但是扮相都好看啊。那5月6号播出的剧作《九尾狐 1938， 好像没有看到智雅的出现呢、欸。
1: 对啊，他现在还没有出来。现在李东旭嘛，他原本是活在现代，然后他突然就是因为一个原因被传召。换到就是一九三八年，就那时候是日治时期。重点就是他要怎么样回到现代，所以现在那个志雅都还没有出现，应该是有听说他会客串、哦，但是不知道他会出现
0: 在什么环节这样。哦，所以赵宝儿就是还没出现。那你有看吗？你看了，你有看几集？呀、yeah, ，我看了几集，觉得超好笑哎、欸！这几集的重点就是
1: 在那个那个狐狸兄弟两个相爱相杀，就是笑翻，而且那个金
0: 凡真的帅到心。高度，我真的觉得帅。爆！我真的我知道，我真的很爱他们狐狸兄弟这边相爱相杀，而且他们有一次上那个拉皮迪，他们的他的那个出差十五夜，你就看到李东旭跟金范两个人也是在相爱相杀，<笑>现实兄弟也相爱相杀。尤其是他们第一季那个大和好，哇！我真的比觉得比东旭跟赵宝谈恋爱还激动，就如同我当年也是战鬼怪嬉皮啊。
1: 而且我觉得这季很特别的是哦，就是金凡啊，就是狐狸弟弟，他终于有感情戏，超级期待。只是我觉得这季跟第一季的差。别。别是，我觉得第一季真的
0: 太虐了、欸，虐到不行、欸。真的，我真的刚刚就是说那个拖拖拉拉，害我真的差点觉得说我那个九尾狐创伤后遗症，<笑>就导致我现在还不敢看第二季。<笑>
1: <笑>不过我觉得第二季你要给他一次机会，因为他现在开场啊，就是比较喜剧氛围的感觉，因为他们两个人就是一起在一九三八年嘛，就是除了他们要想办法，就是李东旭他想办法回到现代之外，他也要解决那個当地的妖魔。鬼怪,怪啊！我觉得最大的看点就是这次的女主角是金素妍，哎<笑>、欸，她整个像疯了一样，就是一直霸王硬上钩纠缠李东旭，的
0: <笑>超好笑。怎么听起来那么<笑>秒素颜？所以这几年她真的有点被定掉在恶女的。她终于要反转了吗？还是说其实没有？因为她本人其实超可爱的。嗯、然后在模范继承车中啊，她最后原来是她是第一代的模范继承车司机的时候，其实我差点笑。
1: 那段我有看到，我傻眼、欸。可是这次、啊、素颜还没有定位清楚、欸，诶，就是不太知道他整个故事是不是确定是恶女。那他这次主要演的一个角色啊，就是他也是他跟那个李东旭一样是山神，他叫做柳红珠。然后他因为他是山神嘛，但他还是要在人间，就有一个。工作，他是在一个就是高档餐厅妙元阁当一个阁主，就是他们所谓的京城的艺妓啊。然后，但是他很强哦、嗯，他有很强的情报力，而他在里面这就一直疯狂死缠赖打李那个李东旭，然后而且他很很怪力哦，力气超大，是怪力女超人的感觉。再加上里面换好多服装，都好漂亮哦，是要
0: 跟那个 IU 德鲁纳吗 ？PK 嘛娜吗？就是漂亮没错没错，我刚刚也是直觉想到德鲁娜 IU 这里面换衣服穿到超多
1: 真的。然后因为我记得金素妍以前没有演过这么疯的角色。虽然他在那个顶楼，对，千老师也很疯，但是两个是不同的疯的感觉<笑>哦。这部戏里面还有一个很最大的看点、嗯、是，除了金树妍、李东旭之外，他们两个跟另一个山神他们的爱恨纠葛也是一个重点。我觉得很轻松的喜剧，如果喜
0: 欢喜剧啊、奇幻剧的朋友，就是我觉得可以看。好，听你这样讲，我真的觉得我的那个九尾狐创伤症候群可以降低一点，<笑>可以去填开来看一下。讲到续集哦，我真的超想。讲。超完 signal 的信号，哎、
1: 欸，他不是一直说要上续集了吗？很久了呢，都还没有有什么消新消息吗？
0: 对啊，我真的是觉得拜托，切拜！这、就是、写信号的呢，是韩国编剧两大金之一的金影机。那如果说呢，《黑暗荣耀》的金影叔，你看都是金影哦，哎，他是不是叫金影、嗯？那我叫金影岛好了。<笑><笑>就<笑>是写《黑暗荣耀》的金莹淑呢，擅长写爱情剧嘛的话呢，嗯、那金莹姬她就是擅长写奇幻悬疑的高手。嗯、但他明明哦，你看哦，《师战朝鲜》他就写了续集，连电影、啊《牙信》都播完了，为什么？喂，信号就是还不出来啊！《信号》呢，他我不知道大家有没有看过，他真的是神剧，他是2016年播出的神剧。哦，音有看过吗？有，我有看过。OK， 那时候真的是一播出呢，真的是哇，轰动大。大韩民国很多爱看韩剧的人，因为第一次有这种穿越办案的题材。之前我我认识一个那个韩国，就是他有来台湾就是工作嘛。那那时候因为语言交换，就认识一个韩国的男性友人，他就说哦，连他那种不太爱看韩剧的人也都要看这一部，也推荐这一部。但他是有就是两大演技之神金惠秀跟赵正雄跟。你知道那时候还很深色的计程车司机是谁？李帝勋帅爆了、啊，没错，真的。所以他是一部带有科幻风格的刑侦剧。至今他的收视率哦，到现在哦都还在 TVN 戏剧的前，我记得应该还在前十哦。
1: 对，我觉得超好看。可是我那时候快被吓死了，因为它剧情实在太写实。我那时候吓惨。我跟你说，我这部剧完全没有看完，因为后面太可怕，我就是会有阴影。我那时候我永远都记得有一幕，就是一个女的。他被绑架，然后他就他头哦，就带着一个黑色塑胶袋，一直在那个巷子里狂奔。然后我就吓死，我就想说，我再也不敢看啊！可是我朋友就劝我，他说你就想象他只是一个摄影机套<笑>上塑胶袋再拍摄，就好理哦。对，他就很不要害怕，其实就是一个，就是不要太想太多这样子。然后这部戏很厉害哦，他当年还录，就是在百想艺术大赏电视剧部门，就是有录为八项大。然后最后呢，抱走了最佳戏剧、最佳女主角，还有最佳剧本，整个就
0: 是超神啊，真的，他真的是神剧。他我觉得他后来其实因为信号的关系，他开启了很多韩剧那个穿越，然后各种办案的模板，嗯、你知道吗？一开哎<笑>，怎么有信号即视感这样子？真的。那我觉得还是讲简单的，稍微讲一下这个故事好了。就是他在讲一个，就是很擅长心理分析的测犯罪的测写师朴海英，他是由呃李定勋演的。那偶然透过一个。捡到的旧型对讲机呢，联系上15年前的一个作风非常独特的那个有那个重案刑警李财啊，那他们两个穿越时空，没有恋爱，是交换线索，一起呢攻破悬案。<笑>所以到现在，老实说，很多韩总还是很喜欢模仿他们当年对讲机那个李帝勋，因为他讲话都很用力嘛，因为那时候还有点声色，就是一直呼叫<笑>我还应警卫，我还应警卫的这种这种<笑>。李财汉的桥段就是李财汉警卫你在吗？理财汉警卫你在吗？那因为他最后呢还留了一个很小的尾巴，所以你就觉得啊故事就还没讲完啊李财汉人嘞，所以就拜托赶、啊、快敲完续集，拜托迎基。求求你给我续集好吗？那宝英呢？有没有想不想看的续集？哦、oh, ，除了
1: 那个刚刚讲到的九尾狐啊，我最想看的就是我最喜欢的南宫明主演的棒球韩剧《热血韩剧金牌救援》啊
0: ，真的好看，超
1: 好看！我大概跟大家介绍一下，他就是在讲南宫明饰演的白团长啊，他去拯救一个成绩倒数第一名的烂队 Dreams。它里面就是你看了以后可以了解，就是韩国职棒它是怎么运。引搭像是说要怎么飞去国外挖角洋匠啊？要怎么跟其他球团交易球员，然后选拔新秀？哎、欸，真的很酷哎、欸！就是我完全不像有这种不懂棒球的人都觉得很新鲜，蛮
0: 有趣的。这样真的，他那时候真的是成为一个职业棒球队的戏剧百科，你知道吗？这部戏我也有看，因为真的很轰动。就是你只要撑过前前前前面一点点一点点，就觉得开始哦进入了。而且我真的觉得男公民真的是职业。戏剧界的达人，
1: 真的，他什么都演过，就是除了以前有介绍给大家，就是金科长啊，还有金千源律师这种搞笑风格，他在这部戏比较是冷静啊、沉着的感觉，所以大家可以看看不同面貌的男公民之外，也可以在这边看到一个很特别的人，就是之前在白想拿下大赏的吴恩斌，恩斌对他在这边的演技啊，跟之前语音语完全。完全不同哦，他在这边主要是演一个女强人的角色，他主要是演棒球队的营运组组长。哎、欸，你看完通常都会想说，哎、欸，这个人是语音语吗？完全不同人。那
0: 你现在再回去看，你真的会觉得那是两个不同人呢、欸？真
1: 的，所以等于说，除了故事有趣之外，还有两大就是很厉害的，就是角色。我当时真的二刷三刷，哎、欸，整个发超疯狂。明明平常都没有追棒球的人，变成是虚拟球队超爱 dreams。Day, 就是超看完就是成为这个队的球迷 t r i n d s 的粉丝。对，韩国人很喜欢棒球，所以当时也造成了风动。可是因为一直都没有第二季，所以大家都好敲完，我也好想看哦。我希望快点可以出下一季
0: 。对啊，就是真的，这个也是精彩到不行。真的，我觉得真的很建议大家看啊。如果你真的熬过了第呃前半小时之后，你会觉得说哦天哪，我真的我我见证了神剧这样真的所以讲到了这个东西啊，我。觉得想要抄完的续集之外，必须来讲一讲，就是很 man 黑，就是你第一季就好了，<笑>不要再拍续集的韩剧，好不好？我们这样讲这个会不会被 NT 啊？
1: <笑>可是我真的没办法，我一定要跟大家分享，就是我觉得最瞎续集一定不得忘记这部狗血韩剧，它叫做《婚词离去。哎，因为我个人超爱看狗血剧，它这部戏啊，就是在讲三十代、四十代、五十代就有。三个妻子，他们因为丈夫外遇，就是布伦，然后决定离
0: 婚的故事，然后整个狗血到不行。对啊，这部我知道，那时候在台湾有在榜上，我没有看，因为他感觉就是超级喷狗血，但是他收视率意外的很高诶、欸。对，他的编剧就是有一个叫做狗血剧
1: 女王的凌晨汉，就是竹子笔，他以前经典的代表作，哎、欸，我去查才知道、欸，哎，是什么老天爷啊，给我爱啊。欧若拉公主、欸，哎、哦，都是狗血剧代表。<笑>对，然后他后来就是改用笔名复出，然后整个剧情真的狗血到不行。他原本第一季啊，只想出16集，可是因为他第一季播首播两集，就刷新了那个电视台 TV 朝鲜的自制戏剧的最高收视纪录啊，电视台就决定哦，不行，我一定要直接宣布加码拍二三季哦。然后第二季超猛，还直接创下。十六点六趴，就是打破那个电视台最高收视记录，哎，大家
0: 超疯狂。被、哦、<笑>你讲成这样，我觉得大家有搞不好有些听众会开始好奇，要来找找来看看<笑>
1: 。我还是建议，好像如果想看就看一二季就结束好了，因为它第三季超荒谬。它突然大换角，就是它里面原本有一个陈勋演的角色，然后还有一个很渣的外遇医生，就是一个渣夫，然后另外一个是有一个。有点风风笑笑的那个继母，可是这三个人呢、啊嗯，明明就是很不错，里面演的很不错的角色，就突然辞演哦。然后最吓的是，他直接换另一个人演同一个角色。我操，进不进不了啊？对，完全没办法，因为他就换了脸，换过妆，他演员也没有到位。然后他里面的剧情哦，真的是荒谬到不行，就是有小三呐、啊，然后正宫在那边斗来斗去之外，<笑>还换妻耶，就是你。原本看到的这一对 CP 就是可能一直交换换成不同的妻子跟老公，这么疯，我想说也太荒谬。然后最吓的是，就是他主角死掉之后，对
0: ，变成细看，哎，比较便宜的肉，发现哎，原来它来自康方智利、康方加拿大、康方乌拉圭，那米甚至康方中国，这、就是、根本世界大同大集合啊。那少数国内产呢，嗯嗯居然是比如说大家有志一种都是章鱼，这、就是国内产，所以就觉得哎，蛮特别的。就是这一次有比较认真的发。发现说哦，其实很多就是没有涨的餐厅，其实它的那个原物料就不不见得是来自于韩。国。嗯
1: 嗯，我觉得这在台湾还蛮正常的，因为现在政府有规定一定要标示就是肉品的产地啊，所以很多店家里都会有不同国家的肉品。哎、欸，说到你刚刚说的那个，大家主要都是国内产的是章鱼，哎、欸，我真的超喜欢的、欸、竹菇米，所以一定要去去韩国的观众喜欢吃辣的一定要吃哦、喔，辣炒竹菇米，好吃到爆！哎、欸，好吃到就是你边哭边流鼻，你也要
0: 把它吃完。对，记得那时候是我后来有发。现。现一家 ju gumi 店，然后就赶快把你们一起揪去，真是辣到一边喷泪一边吃，就是你带超好吃的，好吃爆，没错，真的超好吃。拜托大家一定要去吃 ju gumi。我这次在节目里面，其实老实说，常常以前常常在韩综里面，或者是看到一些戏剧里面就会表达嘛，什说,说哦，这是国内产的韩牛猪肉等等的、嗯。所以老实说，这次看到这个点，觉得哎蛮有趣的。其实也有可能是那个供货量没有办法那么高啦。总之就是是一个小小的有趣八呃，那个就是可能八大国家十几。一个国家同时集合在一家店里面，<笑>但是老实说，可以吃到当地的调味，真的是超想哭出来的，真的超爽的,的。我们这次呢，真的吃了超多东西，我们吃了烤肉、嗯、汤饭、kimba 饭卷，还有那个呃辣章鱼汤。汤饭，然后饭卷、生菜包肉，还有辣章鱼火锅、猪脚煎饼、大酱汤、豆腐锅、炸酱面、糖醋肉、哦、炖排骨、多了吧烤明太鱼套餐，对，饺子、年糕跟明朗热狗，我真的觉得超赞的，大家都可以去试试看这些韩国当地料理。嗯、那你知道我们这一次，我其实觉得超好笑，你知道我们这次吃最多的居是什么
1: ？是辣枣年糕吗？不是，辣枣年糕因为
0: 涨价涨太多了，没有吃。我们这次居然吃草莓优格，以超市 C U 里面有卖，就是有一个感觉，嗯、你们下次大家下次去看，可以看到一个那个感觉跟。跑步的女生，然后就是草莓口味的，真的超好喝。我们 family 就是搭平均一天要喝掉两瓶，连小孩都要喝掉两瓶，超夸张。有这么好喝哦？它<笑>很妙，它有种神奇的魔力。就是你觉得你在吃优格，也不是你在喝优乐乳，好像也不是，又不是在喝多多。反正我觉得，去韩国真的可以试试看、啊、真的。俊浩来了，去 Nova 喽！这次去韩国呢，除了前面说的一些戏剧的预告之外，还有一个打很爽的预告，就是我的本命之一，我的男家哈哈哈，李俊浩跟润娥的新戏《k i n d e l a n d 在6月17号又要上架了。呜好吧，但是他其实跟我另外一个本命宝剑对打，怎么办呢？都 care， 那没关系，我们现在都是 OTT 平台，不怕同时收看。真的，我们的林演员呢，终于满粉丝的愿望，要上演那种啊、哦，爱情浪漫、甜腻掉牙剧。哭出来！欸，之前呢、啊嗯，因为他为了要成为演技豆，他真的是用生命在演各种戏剧啊！大家都插完说：“切拜哦吧，就是拜托你演那种甜到咬死的那种浪漫爱情剧，好不好？”那我们的傲娇李演员就是水瓶男终于点头，搭档润娥 CP 感爆棚！欸。这部戏预告一试出，我跟你说，靳俊浩他就是饰演那种无法忍受虚伪笑容的财阀继承人。哎、欸，他终于难得演财阀，我是哭出来，他终于对碰上润娥饰演的那个，因为是。职业的关系呢，也不想笑，也要一直保持开朗笑容的支援。我真的觉得，拜托给我甜甜的、甜腻到手指都蜷曲的那种戏剧吧，拜托拜托！真
1: 的我也好想看哦。哎、欸，讲到俊浩跟那个润娥啊，他们两个都是二代团出身，他们以前在那个 n b c 歌谣大祭典有两次合作舞台，哎、啊欸，真的是超猛！尤其是那个2021年，他们两个一起跳那个火辣贴身双人舞，整个是性感到。噠噠 Na 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 na. 的《s a n d a Rita》就
0: 是、這、歌、個，哦，
1: 超强，就是这首歌。然后俊昊，我 N、那個、刷很多次，黑白西装帅到不行。然后润儿也穿得好性感，那个红一套红衣，他们超会跳，又眼神交汇。他们这次和那一次合作之后，去年也再度二度合作哦，就是他们都穿上很可爱 pink 的粉红色，一起跳双人舞，也是好精彩。所以这次真的好期待他们新剧可以一起合作
0: 。哦。没错，没错，他。跟润娥一二零二一年那时候，就是不在穿性感红衣跳舞那次啊，他、嗯、引起很多人抗议。你知道为什么吗？因为那时候就是《衣袖红香》边演，这才刚演完，他们就说李俊 Y 你怎么可以劈的喂？因为他跟润娥太有火花了，<笑>所以拜托这次不要让我受伤害，你就是不要有脑没关系，给我满满的爸爸总理演员好不好？真的，就是李俊昊，就是你刚刚讲的，其实他是韩国二代男男团，就是 Two P N， 因为就是 J Y p 的体系嘛，就是有 Two P N Two N， 他是 Two P N 出身，所以他很长自我介绍的时候就会说：“你要是。”哦、我是 T.O.P. 的李俊浩。嗯，那他呢？其实是呃，我记得印象当中他是比赛第一名进去，就是被选拔到团队里面的。然后是很有名的认真型的 idol。所以以前呢 ，T.O.P. 呢，就是唱到最后一定就是大家叫撕衣服，我帮你记得，就是野兽派代表。嗯、野兽派那俊昊，对对对，俊浩常常都是腹肌胸肌担当。那当然啊。早年就是泽演跟李坤的天下嘛，所以俊浩其实就是莫名的有一种很奇妙的魅力。嗯、然后呢，就是因为这样，他还去练哦很多，他真的是努力型偶像，他还练了后空翻，常常在跳舞的时候表演特技。那有一次，其实后来 JYP 有试出一个片段，真的让很多的粉丝差点吓死。就他在入伍前啊、嗯、，JYP 试出他练舞重摔的影象。他那时候一个后空翻，一个没翻好，整个人九十度颈椎脊椎才能像超诡异的角度重摔，所以真的超惨。那一次真的差点把粉丝吓死。哎、欸，这
1: 听起来超可怕。那后来他怎么熬过来的、啊？
0: 他那时候一度觉得自己没办法再上舞台啦，所以他其实超焦虑的。所以他复健期间，他虽然很规律的在运动。他那时候一度觉得自己没办法再上舞台了，超焦虑的。所以复健时间呢，他很超规律哦，他真的是规律的运动，每天定期跑医院治啊，其实都没有很理想，所以他真的是一直以来都是服用镇痛剂撑过来的。所以他其实甚至到后来，因为他已经养成了运动习惯了嘛，他在他家有个健身房、嗯，每天都会很规律勤奋的运动。他对自己要求超严格的，所以最经典的就是《衣秀红江边》。他那时候为了拍这部戏，他演世孙的心境，所以他去模拟减肥十六公斤，啊、嗯。他自己都说他长达。一年的时间，每天都吃地瓜跟鸡胸肉管理，每天有空档都会运动，平均一次到两个小时以上，造就了他在戏剧里面名品腹肌的场面。他、欸
1: 、真的超猛哎、欸！他可以教我要怎么瘦身吗？哎、欸，十六公斤
0: 哎、欸，吓死人
1: ，很强、欸。真的啊，他
0: 瘦成那样还要减十六公斤，可是我真的不行、欸，我每天地瓜加鸡胸肉，我可能会直接死亡。
1: <笑>真的没办法哎！欸、一笑红江边我有看哎、欸，真的超帅的、啊、李帅呢、啊。然后最后很高兴他还荣获，就是因为这部戏荣获白赏的最佳男主角的肯定。然后那时候之后他声势大涨，他竟然上那个 UKS i s 还说他是这就是、获得一百本剧本的邀请哎，有够狂，整个变大势演员呢、啊！哇，百本剧
0: 本邀邀约李演员哎，
1: 对哎、欸，其实说到你。刚刚介绍的古装剧还有喜剧之外，他以前还挑战过一个律政剧，就是律师的角色。那部戏叫做《自白》，他饰演的角色呢，个性非常的冷静内敛。他主要是在就是追查连续杀人案的真凶。像我们看很多法律戏嘛，都会有一个特色或有一个亮点，像是那个针对特定犯罪的那种少年犯罪的少年法庭啊，或是我们之前很红的《与音语》嘛。他就是在讲自闭症律师的故事。那这部戏《自白》呢？它的特色是，它有一个切入的点，是在讲刑事法里面有一个原则，叫做“一事不再理”，就等于说，你已经审结的案子，不能以同样的罪名来起诉。那简单来讲，就是如果你这个案子它已经被判杀人罪无罪哦、喔，然后是确定的话，你要重新起诉杀人罪是不行。我觉得很特别，所以这部戏呢，就是有一个特色，就是在讲这个“一事不再理”，“一事不再”。嗯，对。然后他主要呢会从一个追查一个女尸的杀人案开场，然后陆续会加入了几个好几个伙伴来加入俊浩的团队，像是有一个老警察，还有一个记者朋友，跟一个神秘的阿姨。他们三个人就是加入了俊浩团队之后，他们就一起去挖出那个俊浩他老爸的案件的真相。觉得很特别的是，因为这部戏它每一集故事都很紧凑、嗯，然后也出现了很多的。反转，虽然俊浩他以前有演过，就是检察官，但是这部戏的律师主要是高冷型的，跟那个金科长他演的那个检察官不同，没有反反差萌哦，就是真的从头到尾对，也没有谈恋爱，<笑>就是如果喜欢律政剧的朋友才才建议看这部戏。然后他现在在 Friday 影音还
0: 可以看，有兴趣可以看看哦。哎，林演员真的超敬业的，就是同步兼顾他的 idol 跟 JYP 理事生涯，然后还要那个同步。兼顾他的那个演艺事业，印象超深刻的就是，其实台湾人应该比较少人知道这部戏，叫做《只是相爱的关系》。这部戏我真的拜托大家，催拜，赶快去看。它真的真的非常好看。Netflix 上呢，就是因为俊浩的衣袖之后，他其实有上架，所以真的力推大家。俊浩呢，在里面呢，他是看起来就是饰演一个小混混，但是心地非常非常善良的穷困少年康斗。这部戏的女主角是元真儿，也是大家呢出道他，她也是女主角出道的第一部戏。他们是架构在那个韩国很有名的三丰倒塌的事故，我不知道你知不知道，三丰百货倒塌事故，嗯、很多韩剧都有演。没错，这个事故当年死了超多的人，那是韩国很有名的大型事故。所以他们以这个为背景，他们在聊说活下来的这些存活者，他们如此如何彼此治愈彼此的故事，一定有一点点慢。但是看的过程真的会觉得哦，暖暖的。那不认识俊浩的人，真的会觉得李俊浩是不是就是那种吊儿郎的样子啊？然后是不是就是真的是很穷困潦倒的样子？就是里面的李演员真的是有另外一种魅力。就
1: 是说到那种吊儿郎当，就是那种。的样子啊，其实他之前俊他有说过、欸，哎，他为了这部戏花了很多时间，因为他演的是一个就是活在底层的人，他自己是那种入戏要花很多时间，所以他会想办法营造一个氛围，让自己就生活在那样的氛围里面。就像他这次啊，就因为这个要演那个只是相爱的关系，他去釜山租了一间套房哦、喔，他就五个月啊，在那个套房里都不打开窗帘呢、欸，就不要让太阳照。进来就是要让自己封线，对，完全融入这个角色当中。他那时候说，因为拍到压力大到哦，他鼻毛还变白，然后每天睡觉都流好多汗，整个就是很多副作用，还一直变很受反胃。他从此之后还说，就不太敢再去釜山，因为整个釜山人就很
0: 哀伤，入戏太深
1: 。然后可是因为他那时候觉得他会选择这样子做，<笑>虽然很痛苦，但他觉得是一个很对的选择，因为他想要用尽。他自己的生命去就诠释这个角
0: 色，没错，他真的超拼的。这部戏呢，其实真的就是在釜山完成，所以其实就是我们上集有提到釜山嘛、嗯。如果你也想要看釜山风情的话，这部戏也很适合。他真的在戏中把釜山拍得很有人味，大家务必去看看。只是相爱的关系，
1: 真的。因为其实俊昊不止这部戏拍过穷人家的角色，他在二零一五年还演过一个青春电影，叫做《二十行不行》。哎，这部。真的超好笑，他主要是他就是俊浩，还有江和娜、金宇彬这三个同学演他们高三到大学的青春成长史，还有恋爱故事。哎、欸。它里面其实就是，如果小孩的话，可能不能一起看。它里面会有一些哦，对，它里面有一些
0: 对，嗯，登短狼的桥段，<笑>
1: 对，想要男生登短狼，然后有点小小猥琐的小小片段，可是很没办法合家观赏，对，但很适合周末打发时间看。现在 Friday 应该还可以看，大家可以去看看。他故事在讲说俊浩啊，他的角色是他想要成为一个漫画家，可是因为他家里很穷啊，所以他就需要。一直打工来养活家人。那江河那他的角色就是他比较中规中矩，他就是想进去大学，读完大学稳稳的，就是进去大企业工作。啊，金雨彬特别好笑，他很废哦。他就是那种早上在发呆，晚上就去夜店爽，就是嗨那种人。他自己就是在里面刷，他人生的目标就是呼吸。我的快
0: 活着呼吸。
1: <笑>对，可是虽然它是一个搞笑剧，但里面有很多那种名台词啊，京剧也是很现实、欸，哎，会让你觉得很有共鸣。其中有一句是超经典，就是那时候金宇彬他在那个安慰他女朋友，他就跟他说：“你在哭吗？你不要觉得一点辛苦。”就哭，反正明天还是很辛苦。我的妈呀，哦、好血
0: 淋淋哦，但是好现实哦。对，对
1: 就是哎，哭什么哭啊？反正明天还是很辛苦。我觉得很酷啦，就是这部戏，就是除了可以看那种青春的偶像剧之外，也可以思考一下自己的人生。那、啊、这部戏的导演非常有名，就是大家应该以前有看过一部超红的搞笑电影，就是那个卖炸鸡，那个机不可失的
0: 导演，不可思对
1: ，李秉宪做的。我觉得大家有兴趣可以看。他最近有一部新电影也要上映咯，叫做《Dream》，就是那个朴叙俊跟,、哦、跟 IU。对他们这部戏也很特别，他们就是带领一群露宿者大叔去参加一个露宿者世界杯的搞笑电影。那韩国四月底已经上映了，希望台湾也可以尽早上映啦。因为这部导演就是以搞笑闻名，希望可以大家有兴趣。那其实他
0: 好像已经拍好好几年了，好像最近才上映。对，因为疫情的关系、呃，没错。对没错哦，二十行不行？真的很好笑，但是也很有共鸣呐、啊。大家真的可以看看。也就是因为这几部下来啊，所以很多人都觉得快觉得哦，俊浩是不是悲情角色代言人？但是殊不知 ，idol 李浩李俊浩真的会让所有女性腿软的那种。请大家务必去 YouTube、嗯、Google 他的黑啊黑的直牌。就是大家可以嗯，就是如果是不会打韩文，他就打 market， 然后空格、嗯、那个 c h i n o 他这个直拍你知道吗？他夸张到他在2021年观看音乐节目男偶像个人直拍观看次数是第一名哎、欸，请看看那个性感俊浩、嗯，有够 sexy 啊！
1: 真的有机会要找来看看。除了我们刚刚讲到，哎、欸，刚刚从头到尾都在讲他演很悲情的俊浩，一定要再讲一部比较喜剧风格的，就是他之前又要再推荐南宫。名了，南宫明他有在南宫明主演的爆笑职场剧《金科长》里面，角色演一个非常臭拽又傲娇的财务理事哦，就是完全跟他之前风格不同。那南宫明他就是演一个想要去大企业捞钱的会计科长，后来变成正义人士。呃，可是俊浩这个角色呢，他就被那种财团的理事长称赞，就是叫做解决师。怎么说呢？解决师他就是因为他原本以前是检察官嘛，他就。他的背景人脉去帮企业做坏事啊，还有一个中心思想哦，就是说如果企业人如果懂法律的话，就能掌握财力还有权力。而且他就是那种不喜欢输的感觉，好胜心非常的强。所以跟刚刚提到的几部戏都是有很大的落差，就是不同的面貌。而且他这部戏很可很可爱，还有反差萌，他超爱吃零食，就很可爱。这部戏里面就是收放自如，我觉得这算。还是他当初正式升格演技豆的代表作。如果有看想看反转魅
0: 力的，可以看哦，在 Netflix 可以收看。俊浩跟男公民在这里根本就是最佳 CP 呀、啊！他们当年在二零一七的 KBS。演技大赏，他们就得到最佳情侣奖。那时候他们两个超傻眼的，然后李俊昊还亲男公明、嗯。然后二零二二换李俊昊得奖的时候，男公明就偷袭李俊昊，从背后亲他。<笑>
1: 真的，那两段真的超经典，有够服！我觉得金科长的看点啊，就除了看男公明跟那个俊昊两个人相爱到相杀的 CP 过程之外、啊，其实我觉得这部戏最重要的就是最爽的，就是代理。也就是说，你可以看金科长他怎么帮小职员，就帮你有点像是帮我们这种小职员去这怎么恶整这些 G Y 主管复仇啊，然后帮我们这些乙方啊，怎么去对抗那种邪恶的甲方，就是那种职场剧
0: 的那个计程车司机。<笑>真
1: 的，你就是被欠薪水、被压榨，然后裁员，然后都会经历一些失败成长，就说出了很多我们这种小职员的无奈。就是它里面有一句话说。说什么？我们只是乙方中的乙方，只能逆来顺受。哎、欸，听完真的觉得很有感哎、欸。所以他帮我们代理满足去惩罚他们，就会觉得非常的好看。如果喜欢看那种企业内部斗争啊、职场成长剧的朋友，都可以看哦。对 ，Netflix 有上
0: 映嘛、嗯？俊浩真的跟很多人演过经典的好戏，但这其实我觉得也是他一步一步勤恳努力来的结果。《一秀红香边》那时候他不是得到最佳男主角嘛、啊？那他那时候俊浩就是曾经在那个《黄金女长 Radio Star》里面就被问到说：“哎，最近有人都在说啊，现在是李俊浩的季。”姐，那俊浩那时候说，其实我他呢，在二零一零年曾经在强心脏，就是虎东的强心脏里面，他就说人气就像季节，就是我两两年来活动期间的格言。嗯、呃，因为在 To b N 第一集的时候呢，你困就是把团宣传出去了嘛，那时候你,你困爆红。那第二集的时候呢，就是。古仔范跟有龙通过综艺呢，就是极大人气。第三集的时候呢，因为玉泽演又整个爆红。嗯，那俊浩自己就说：“我个性比较急，就思考呢，如何才能让大家看到我的魅力呢？”那有一天呢，他上网的时候看到一个粉丝帮他留言，他说：“俊浩啊，你究竟什么时候才会发光呢？”他说他那时候正在吃饭，他就想说：“对啊，我也在担心这件事情哎、欸。”可是后来他又看到了一句留言，他就说：“俊浩啊，人气就像季节一样。”那李俊浩就想说：“对我只要慢慢的累积。”然后和前进呢？有一天，我总会遇到我的季节来到的那一天吧。所以经过了十二年，终于来到了大家说的俊浩的季节真
1: 的。真的，这段真的超感人。我有看他上就是那个刘在熙的《UQ》里面有讲到这段。哎，我听完都快哭了，因为他以前就是突变其他成员就是比较早就是转战戏剧圈嘛，然后俊浩是慢慢才得到演出的机会。那现在看到他熬出头，真的很替他开心。真的就是那种很靠努力才得。付出来才得到今天的成就的演技豆啊，没
0: 错，真的邀请大家一起来入陆俊浩的坑，一起在坑底躺平，赶快敲他来台湾的饭咪啊，就是 f a m i l Ting， 然后呢，也期待他的新戏上映喽。